0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu não li o livro inteiro que você mencionou, chamado Os Caçadores de Deus, um autor chamado Tommy Tenney, mas a simples leitura de algumas de suas primeiras páginas já fez soar o alarme. Sim, existe um alarme que toca quando eu vejo alguma coisa que foge da verdade que é revelada na Palavra de Deus. Veja o que eu encontrei no uma das primeiras páginas do livro dele. A diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus é muito simples. A verdade é onde Deus esteve. A revelação é onde Deus está. A igreja hoje gasta incontáveis horas e muita energia debatendo sobre onde Deus esteve, quão poderosamente Ele agiu quando estava lá e a natureza da sua operação. Mas para os verdadeiros caçadores de Deus, todas estas coisas são irrelevantes um verdadeiro caçador de Deus, não se satisfaz com a verdade passada. Ele anseia pela verdade presente. E existe uma grande diferença entre a verdade passada e a verdade presente. Eu temo que muito do que a igreja tem estudado seja a verdade passada e muito pouco do que sabemos seja a verdade presente. Trocando em miúdos, ele está dizendo que aquilo que Deus nos diz na sua palavra, a Bíblia, ao contar com o que fez no passado, ao contar aquilo que Deus fez no passado, não é tão importante. Ele chega a chamar de irrelevante. Quando comparado com aquilo que Deus está fazendo em nossos dias. E é por isso que Deus está fazendo e, e, por, e por aquilo que Deus está fazendo em nossos dias, o autor está se referindo às experiências místicas e sobrenaturais, que vai ser o assunto do resto das páginas do seu livro. Sem que ele tenha feito a pergunta mais importante de todas, será que essas experiências místicas, sensoriais, sobrenaturais, são realmente vindas de Deus? Ou não passam de manifestações da carne? Ou, o que é pior, de manifestações demoníacas? Ele troca aquilo que Deus revelou na sua palavra por aquilo que supostos profetas e, e médiums aí estariam revelando através de manifestações espirituais nos dias de hoje. O tema todo dele gira em torno da palavra de Deus versus a experiência do cristão, que são as emoções, as êxtases, o cair aqui, cair ali, e é aí que mora o perigo. Quando nós damos atenção ao que os cristãos estão fazendo, sentindo ou experimentando, nós acabamos colocando a experiência ou as sensações acima da palavra de Deus como se Deus não estivesse agindo a menos que eu estivesse sentindo isso ora, isso joga muitos cristãos sinceros no mar de dúvidas quando não consegue experimentar coisa alguma e aí passa a duvidar de que a sua, sua fé seja genuína no meio pentecostal, você vai encontrar muito disso. Pessoas totalmente desmotivadas, porque elas não conseguem falar línguas estrangeiras, elas não têm testemunho mirabolante para contar, como se essas coisas fossem a essência da vida cristã. Não é noção. Olhar para as nossas experiências, mesmo para aquelas genuínas, é perder de vista aquilo que deve ser o nosso foco, Cristo. Colossenses 3.1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O cristão que vive turbinado por experiências místicas, ele é como um viciado em drogas. Ele não consegue viver feliz se não estiver mergulhado em experiências sensoriais ou assistindo algum pregador pulando que nem um doido num palco, gritando palavras de ordem, ou curando uma fila de supostos enfermos. Nós não somos chamados a viver numa êxtase da carne, mas nós somos exortados a nos ocuparmos com Cristo, ainda que nós façamos isso na quietude de uma experiência como aquela de Elias, que precisou aprender que não era nas manifestações grandiosas que ele iria encontrar Deus, mas sim um leve sussurro. Primeira Reis 19:11 e ele lhes disse: Sai para sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia Que fazes aqui, Elias? Livros como este que você citou, dos Caçadores de Deus, do Tommy Tenney, Pode até encher de adrenalina os leitores e pode ajudar a turbinar por algum tempo alguns cristãos que preferem viver mais por vista do que por fé. Gente que não consegue se animar a não ser vivendo mergulhado em experiências místicas e sobrenaturais. Mas livros assim também costumam mergulhar muitos na decepção porque não conseguem ver nas suas vidas manifestações para experimentar, para sentir na pele como se a vida cristã dependesse disso. A alma que se contenta com o Senhor e nada mais, vai passar longe desse tipo de estimulante religioso, de droga religiosa. No site do autor, ele se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não como pessoas divinas, mas como diferentes manifestações de Deus o que aparentemente tem o mesmo efeito de negar a trindade, ou seja, negar que exista um só Deus em três pessoas divinas e distintas. Se eu fosse você, eu passaria longe desse e de outros livros que fiquem, ficam prometendo experiências míticas, como se, místicas, como se isso fosse o suprassumo da vida cristã. Não. O cerne, o objetivo, o centro da vida cristã é e sempre será Cristo. Quer você sinta algo, quer você não sinta coisa alguma, Cristo vai continuar o mesmo que vai satisfazer o seu coração.